0: 走向遏制，共产主义力量在东欧不断增强，引起西方对共产党夺权的担忧。而当时西方的政治左翼也正在崛起，共产主义大受欢迎。这些都是西方对苏立场变得更强硬。同盟国之间对于如何处理德国问题的分歧也越来越大，在东欧。共产主义常常通过非民主的手段扩大影响力，其在西欧的势力也不断上升。共产主义者在抵抗侵略中所发挥的作用，为他们赢得了尊敬，而当时低迷的经济状况也成为激进主义滋生的温床。在欧洲各个国家中，共产党在争夺权力。1945年8月，保加利亚。举行选举，共产党支配的民族阵线之外的党派全部被排除在外。罗马尼亚国王拒绝与共产党主导的政府合作。在匈牙利，小农党尽管在大选中以 57% 的得票获胜，但在苏联的强迫下，不得不建立联合政府。一九四六年二月，在数周的暴乱和共产党。及其同盟组织的游行示威之后，小农党开除了大量代表。共产主义者接管西欧的时机看似已经成熟，数百万难民在迁移，还有好几百万人正面临饥荒的威胁。社会和政治上的不满情绪很快就占据战后的废墟。左翼在二战中。赢得的声望令共产党从中获益。由于二战所带来的民族统一感，在大战前被斥为颠覆者而加以拒绝的各社会民主党派，如今已被全面接受。左翼政策大行其道，许多人都认为唯有采取规划的方式，才能解决战争造成的破坏问题。在许多被占领国家。人们渴望抛弃未能避免灾难的战前政治体制，社会民主主义者和共产主义者就是这种重生渴望的具体体现。共产主义抵抗战士的牺牲以及红军在击败希特勒的过程中所发挥的作用，也提高了共产主义者的声望。在整个西欧，战后的首批大选带来了左翼党派的胜利，工党。在一九四五年英国大选中取得压倒性胜利，法国一九四六年大选是社会党和共产党的胜利，荷兰和比利时的社会民主党也分别赢得大选。西欧所感受到的共产党威胁，以及共产党在东欧试图掌控权力的切实行动，共同加剧了西方的担忧。1946年2月22日，美国驻莫斯科大使馆的高级外交官乔治·凯南在他的长电报中概述了他所感受到的苏联威胁。这份电报是冷战中最具影响力的文件之一。凯南称，俄国人传统和本能的不安全感导致他们在国际事务神经过敏。传统的俄罗斯民主主义和马克思主义结合后，造就了一种绝不妥协的世界观，这是他们要求摧毁对手、绝不共存。1946年3月5日，丘吉尔在密苏里州富尔顿发表著名演讲，他也表达了类似观点。从波罗的海边的神切卿到亚德里亚海边的。里亚斯特，一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来。不仅中欧和东欧的古老国家逐渐落入苏联的控制之下，而且莫斯科支配的共产主义第五纵队也构成了对基督教文明日益严重的挑衅和威胁。在此后的四十年中，这些看法将主导西方。对苏政策，随着这些担忧的不断加深，西方的态度变得更加强硬。而稍后因伊朗问题而引发的冲突，则令这种态度浮出水面。在一九四一年，为防止德国侵占，英国和苏联派军占领了伊朗。战争结束后，两国都同意撤军。然而，苏联直到一九四五年十二月。仍在支持伊朗境内的分离主义运动，似乎准备违反协议继续驻军伊朗。直到1946年3月，英美强烈抗议后，苏联才从伊朗撤军。对苏联所采取的这一强硬路线，后来被称为“对共产主义的遏制”。对德国经受的毁灭和苦难的种种担忧。使同盟国在德国的经济管理和战争赔偿问题上出现分歧。尽管起初分裂德国的做法只是暂时性的，但这些冲突却让这种状态不得长期维持下去。首先， 1 9 4 6年，两个德国工人阶级政党——德国共产党与德国社会民主党——组成了社会统一党，这引发了紧张气氛。统一是一个让人情绪激动的问题。这两个党派在1933年错失了团结起来共同抵抗希特勒的良机。如今，在一战中分裂的工人运动终于团结在了一起。然而，德国共产党并非真正想取得统一。他掌握了新政党的领导权，清除了反对共产主义的社会主义者。由于担心苏联当局会通过社会统一党在整个德国扩大影响力，该党在西德，在波茨坦会议上，同盟国一致同意将德国经济和生活水平人为地维持在低位。在经受过德国重创后，苏联如今全力掠夺占领区，没有丝毫的不安。法国也同样有报复心态，并决议。要让德国无力卷土重来，英美却被德国艰苦的生活条件以及暖气和食物等基本品的匮乏所困扰。出于人道主义考虑以及对贫困会滋生共产主义的担心，英美认为应减轻德国人民遭受的苦难。但是，由于德国百废待兴，这种做法就意味着。英美纳税人要为此买单，若不想如此，就需要德国自己走向复兴，而这又赖于各占领区之间进行更大的合作。法国和苏联对此予以拒绝。作为回应，英美中断了对苏联占领区的赔款，将其用于重建自己的占领区，这让苏联震怒。在缺少法苏支持的情况下。英美于一九四七年一月一日将自己的占领区在经济上合并为双战区，这是德国迈向政治分裂的第一步。苏联将自己标榜为德国统一的拥护者，并斥责同盟国分裂德国，争夺德国的序幕由此拉开。